0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a un episodio más, a una reflexión más de la Palabra de Dios. Quisiera en esta hora hablar de la impaciencia y sus consecuencias y quisiera seguir con la narrativa bíblica ya que hemos tenido pues, una serie que habla de la fe una fe urbana, aquella que se lleva a la práctica ya que la fe no solamente es conocimiento porque podremos conocer mucho de la palabra de Dios pero si no la ponemos por obra pues este, nos engañamos a nosotros mismos entonces quisiera seguir con la narrativa bíblica y quisiera hablar de la impaciencia ya que la paciencia es fruto del Espíritu Santo Dice Gálatas 5.22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que no cabe duda que esperar en Dios siempre será una gran lucha. Pero ¿cómo vamos nosotros a esperar en Dios y cómo vamos a tener esa paciencia? Pues teniendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y cómo se tiene el fruto? ¿Cómo se mantiene el fruto en la vida de un hijo de Dios? Pues se mantiene con con una vida devocional congregarse con regularidad, leer la palabra de Dios, tener una vida cercana a los principios y a la palabra de Dios. En pocas eh, palabras, tener una buena comunión con Dios. Así que quisiera decirte que la paciencia es fruto del Espíritu y es una virtud de aquellos que tienen comunión con Dios. Así que no cabe duda que esperar en Dios no siempre va a ser fácil y siempre va a conllevar una gran lucha. Y Y quiero empezar y quisiera leerte... Génesis capítulo 16 versículo 1 y 2 dice saraí no podía darle hijos a su esposo Abraham pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar entonces le dijo a Abraham mira el señor no me ha permitido tener hijos pero te robo que te unas a mi esclava Agar pues tal vez tendré hijos por medio de ella Abraham aceptó lo que saraí le dijo wow Aquí vemos la desesperación de una mujer que se cansó de esperar en las promesas de Dios y recurre a la impaciencia. Eh, y, y podemos ver eso en este pasaje que, que leímos. Saraí no daba hijos, no le daba hijos. Sintiéndose responsable de la situación, Saraí toma la iniciativa para solucionar este problema, para traer una solución. ¿Cuánto nos parecemos nosotros en ocasiones a esta actitud de Saraí? que queremos tomar en nuestras manos la solución y queremos tomar en nuestras manos la manera en la cual nosotros queremos solucionar, pero es cuando cometemos muchos errores. Esta decisión de Saraí les costó mucho, mucho dolor porque por querer echarle la mano a Dios. Y también una de las cosas que yo encuentro es que cuando nosotros nos le adelantamos a Dios y queremos que las promesas sucedan a nuestra manera y a nuestras, con nuestra propia manera de pensar, es cuando entorpecemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y frustramos y vivimos una vida en frustración todos enfrentamos dilemas y es en, ese, en esos dilemas donde debemos esperar en Dios y tomar decisiones correctas, por eso vemos aquí que Saraí tomó una decisión precipitada, dice toma mi sierva Agar y quizá a través de ella tendré hijos quisiéramos vivir en un mundo perfecto sin tener presiones como tuvo esta, esta mujer y este hombre, Abraham el padre de la fe y su esposa Saraí. Pero aún en, ese mundo, en este mundo imperfecto, Dios sigue teniendo el control, escúchame bien. Aún en este mundo imperfecto, Dios tiene el control. Y lo primero que quiero analizar así rápido en esta reflexión es que todos en algún momento nos encontramos en dilemas. Abraham, el padre de la fe, no estuvo exento a estar bajo presión. Dios le había prometido un hijo heredero. Y en Génesis capítulo 15, versículo 4, él en su desesperación le dice al Señor, bueno pues nomás tengo un, este, un esclavo y ese va a ser mi heredero. Entonces el Señor le contestó Génesis 15.4, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Wow, todos en algún momento nos encontramos sin dilemas en que se cumple la promesa y o si ni siquiera vemos, que la, ni siquiera nos imaginamos que se puede cumplir esa promesa por la circunstancia que, está, que estamos viviendo. Para colmos de mal, su esposa ya tenía demasiada edad y ya, se le había, ya no podía, eh, eh, ante la lógica y la, eh, la razón, ella no podía ya quizá concebir hijos porque ya tenía 80 años. Qué, qué impresionante es eso cuando tiene esta, este, este diálogo. Y déjame decirte, uno quisiera que las promesas de Dios se cumplieran sin que nosotros tuviéramos que enfrentar este tipo de presiones. Uno quisiera ah, algo rápido, pero déjame decirte algo. Todos en algún momento nos encontramos en dilemas. Todos en algún momento enfrentamos dilemas. ¿Será que Dios va a cumplir sus promesas o no las va a cumplir? Pero lo segundo que quiero hablar y que quiero analizar es que todos en algún momento nos cansamos de esperar. Somos unos desesperados por naturaleza. Eh, lo particular, yo me considero que soy muy desesperado. Llego a algún lugar y si hay filas, más de tres o cuatro personas... Mejor me voy y vuelvo a ir en otra ocasión, pero te hace regresar otra vez, te hace formarte otra vez, gastar tiempo y todo. Entonces las personas que se cansan de esperar con frecuencia pierden más el tiempo porque no saben esperar. Entonces Sarai se cansó de esperar. Pues recuerde que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Él no está sujeto a nuestros caprichos, ya que nuestras emociones son una montaña rusa. Un día queremos una cosa y otro día queremos otra cosa, ya que estamos sujetos a nuestras pasiones y a veces batallamos para tomar buena dirección y necesitamos la dirección de Dios. Entonces la dirección de Dios es perfecta, aunque en su momento no llegue y no la entendamos, pero déjame decirte, es lo mejor que podemos hacer. Así que no te canses de esperar, espera en Dios y dile a Dios Dame fuerzas para esperar en tus promesas Recordemos que Saraí repitió un patrón de conducta que su esposo Abraham le había enseñado Así como recurrió en aquel tiempo cuando llegó la hambruna Y que decidió detenerse en Egipto cuando Dios le había dicho que regresa, que fuera a Canaán Y se me sorprende mucho eso porque Abraham recurre a la mentira Llega a Egipto, Saraí, su esposa muy hermosa y faraón este, empieza la mentira de Abraham y Abraham dice, bueno voy a contar una mentira y voy a decir que es mi hermana para que no me maten porque es demasiado hermosa, entonces todos conocemos el relato bíblico eh, vemos que él recurre a la mentira para poder este, sobrevivir déjame decirte algo cuando recurrimos a la mentira, cuando recurrimos a ese tipo de acciones la verdad siempre va a salir a, la, a, a flote siempre va a salir a, a, a relucir, entonces Abraham recurre a la mentira porque este, él quiere esconderse y quiere evadir y vemos que Saraí después recurre a echarle la mano a Dios, entonces lo que nosotros hacemos se reproduce y qué mejor que se reproduzcan las buenas acciones y más como sacerdotes espirituales, que nuestra conducta sea digna de imitar y que nuestras esposas vean en nosotros una inspiración para agradar a Dios y vivir en verdad y no bien mentira ya que saraí vemos y dijo bueno voy a echarle la mano a Dios y voy a darle mi sierva para que tenga hijos y yo, eh, por medio de ahí tengamos un descendiente pero ese no era la promesa de Dios Sarai entrega a su sierva en su desesperación para que la tome y tenga hijos eh, y por eso eso dice la escritura Génesis 16.2 entonces le dijo a Abraham mira el Señor no me ha prometido hijos pero te ruego que te unas a mi esclava Agar pues tal vez tendrás hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó lo que saraí le dijo. O sea, el muchacho no puso mucha resistencia, ¿verdad? También él tuvo que ver ahí, no solamente saraí sino Abraham, que recurrió a eso. Sarai, a Sarai le ganó la impaciencia. Las promesas de Dios solo ocurren si permanecemos fieles esperando, pero si la impaciencia nos gana, tomaremos decisiones equivocadas. ¿Cómo vamos a producir fruto? esperando en Dios y estando en Dios y permaneciendo en Dios muchos queremos que el fruto llegue pero sin permanecer en Dios queremos que Dios nos bendiga pero no queremos cumplir con las responsabilidades de permanecer en Dios nos a veces batallamos tanto en estas decisiones y no nos hagamos los santos cuántos de nosotros no hemos actuado de la misma manera que estos ejemplos de la Biblia y válgame la redundancia, el padre de la fe también batalló y también en sus inicios de la fe tuvo resbalones, se tropezó pero supo este, reivindicarse con la ayuda de Dios y es por eso que es el padre de la fe, no por lo que hizo, porque hizo cosas que quizá le avergüenzan o nos avergüenzan, lo que hizo grande a Abraham fue la fe en Dios, que a pesar de sus tropiezos, a pesar de mentir en Egipto y de tomar la sierva de su esposa Saraí, y Agar aún así Dios los reivindicó y después les trajo la promesa. Así que, qué importante es que no, tomamos des- no tomemos decisiones bajo presión. Aprendamos a esperar en Dios porque si no, vamos a lamentar mucho las decisiones que tomamos apresuradamente. Aunque las costumbres sean aprobadas por los hombres, no quiere decir que son aprobadas por Dios. Saraí estaba recurriendo a una práctica aprobada en ese entonces, entonces podrían decir bueno pues legalmente todo está bien escúchame bien hay leyes que los gobernantes que se promulgan y que se establecen y que se aprueban pero no quiere decir que Dios las apruebe hay tantas leyes que van contra los principios de Dios como el aborto y como tantas cosas que no quisiera entrar en detalles aunque la, la sociedad aunque el mundo que está la moral en decadencia diga es correcto es legal pero la palabra de Dios establece el principio de regla moral y de conducta que tenemos que llevar y que tenemos que vivir. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Si abandonamos la palabra de Dios, abandonaremos la verdadera moralidad y la verdadera este, educación de los seres humanos donde radica la verdadera felicidad en los principios bíblicos. Tanto que Dios le dice a Josué, que la medite de día y de noche para que todo lo que hagas te salga bien entonces qué maravilloso es que aunque las leyes aprueben ciertas cosas no quiere decir que Dios está de acuerdo por eso bien dijeron los apóstoles es mejor ser aprobado por Dios que por los hombres, tercer aspecto que quiero uh, analizar cuando nosotros eh, queremos tomar atos, atajos disculpa, ¿cuántos de nosotros hemos querido tomar atajos? no cabe duda que las pruebas que enfrentamos para las Que las promesas de Dios se cumplan a a nuestro carácter. Aquí vemos qué tan importante es la influencia del cónyuge. ¿Por qué? Porque Abraham escuchó la voz de Sarai por encima de la voz de Dios yo les hago un llamado a los esposos y a las esposas al esposo que sea una buena influencia para su esposa a la esposa que sea una buena influencia para su esposo si no nos encontraremos como estas personas que cayeron en decisiones equivocadas, que nuestra mayor influencia como matrimonio sea la voz de Dios, la palabra de Dios y la presencia de su Espíritu Santo, aunque no esté mal ante la sociedad las decisiones que hayamos tomado no quiere decir que Dios las ha aprobado es fácil encontrar señales de aprobación de Dios en cualquier cosa, cuando queremos, la queremos a toda costa, conozco a personas que piden confirmación en cosas tan absurdas, si mañana este, sale el sol y no hace mucho frío, es, que yo, es de Dios que vaya a trabajar, pero si hace mucho frío y está nublado, no es de Dios, las personas que quieren confirmación a toda costa, buscan confirmación en cualquier cosa absurda, entonces, escuchemos bien la voz de Dios y no tratemos de buscar atajos porque si no vamos a sufrir muchas consecuencias cuarto y último hay consecuencias de no escuchar la voz las consecuencias de no escuchar la voz de Dios Cuánto no hemos recibido consecuencias de no escuchar la voz de Dios el bulto de, en la panza de agar todavía no se comenzaba y, y, y los problemas empezaron a florecer Génesis 16.4 dice, Abraham se, se unió a Agar, la cual pudo, quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. O sea, bien dice el dicho, dale poder a alguien y sabrás quién eres. Agar, siendo una esclava, se convirtió en la madre del, 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 la, del hijo de la promesa, entre comillas, porque no era así bien dice el diccionario vine a, a, a Ismael es el hijo de la carne más no de la promesa porque ellos trataron de echarle la mano a Dios entonces Agar tomó una actitud equivocada cuando las consecuencias del pecado comienzan a manifestarse las relaciones siempre sufren cuando tomamos decisiones fuera de tiempo antes o después o, eh, eh, o equivocadas la familia sufre La familia sufre, hermanos, la familia es atropellada, la gente que tanto amamos sufre. En lugar de de traer alegría a la casa, ocasionó que todos comenzaran a volverse unos contra otros. Fíjate lo que dice Génesis 16.5, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie, yo misma te la di por mujer, ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo, y el Señor... El señor diga quién tiene la culpa, tú o yo. Eso le dice eh, Saraí a Abraham. Híjole, los, las broncas empezaron, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A lo mejor en tu casa hay muchos problemas. El matrimonio está en situaciones difíciles. A lo mejor tú que eres un joven has tomado decisiones equivocadas y metiste en aprietos a tus padres. La carrera está en un hilo, o oh, no sé. Pero escúchame bien, no... Tome decisiones en impaciencia. Esperan Dios y toma decisiones guiado por el Espíritu Dios. Abraham culpa a Sarai. Génesis 16.6 habla y dice, mira tu esclava. Mira, tu esclava está en tus manos. Haz lo que quieras con lo que mejor te parezca. O sea, Abraham dijo, mira, se echaron la pelotita, ¿verdad? La papa caliente, se la aventaban. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Yo considero que Agar fue producto... De las malas decisiones O sea, sus, las consecuencias de las malas decisiones Afectaron mucho a Gar. Claro que a Abraham y Saraí también Pero también a una inocente Que no tenía nada que ver Que se envolvió La gente que una vez confiaba en Dios Y esperaban sus bendiciones Comenzó a usar el nombre de Dios Para maldecirse unos a otros La vida estaba verdaderamente desordenada Y en, en esa casa ¿Cuántas personas no han tomado malas decisiones y han pagado el precio de las consecuencias? ¿Se casan con las personas equivocadas, se endeudan, este, toman decisiones apresuradas? ¿Qué tan mala tiene que ser una situación para que una mujer se arriesgue en el desierto y embarazada? Versículo 6 habla y dice que ella huyó. ¿Hasta dónde repercuten nuestras malas decisiones? Veo a familias. Que hay rencor resentimiento y que atropellan a través de las malas decisiones de sus padres atropellan y se llevan disculpa la expresión entre las patas a sus hijos cuántas madres de familia no dicen él cuando tienen un segundo matrimonio y traen hijos del otro matrimonio y le dicen él no es tu papá es tenlo bien en claro entonces crean contienda de entre ellos y a los hijos son arrastrados a una actitud de menosprecio a una actitud de rencor de ira y resentimiento no cabe duda que eso pasó con Ismael porque después vemos que el ángel se le aparece en el versículo 10 9 y 10 dice entonces el ángel señor le dijo regresa al lado de tu señora y obedécela en todo le dice agar el ángel cuando estaba huyendo de Sarai además el ángel del señor le dijo aumentaré tanto tu descendencia que nadie las podrá contar y luego sigue diciendo y le, y le pondrás por nombre Ismael que quiere decir burro sabaje indomable o sea iba a ser rencilloso peleonero Cualquier parecido, ¿verdad?, con la realidad mera coincidencia. Los hijos que crecen en hogares hostiles son hijos hostiles que crecen con resentimiento y rencor. Entonces, que nuestras decisiones en nuestras familias no lleven a nuestra casa, a nuestras familias, hacer una batalla campal una batalla en la cual no se glorifique a Dios sino que se maldigan unos a otros, no, que nuestro hogar sea un hogar en los cuales nos bendecimos unos a otros entonces vemos a una familia en un conflicto que toma, porque tomó malas decisiones los llevó a este estado de contienda este, esta, este estado de ira de resentimiento y de amargura entonces aquí podemos ver que a Dios aún así no lo detienen las circunstancias porque Trae una profecía para Ismael y le dice, Aumentaré tanto tu descendencia que nadie la podrá contar. Sabemos que de ahí descienden las naciones y tiene 12 príncipes también Ismael. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar del caos que nosotros creamos, Dios siempre lo va a salvar. A pesar del caos que nosotros provocamos, Dios siempre va a traer algo porque toma el control. Si Dios no toma el control de tu caos, eso va a ir a la deriva y va a traer más frustración sobre frustración y desilusión. Pero si Dios toma el control, va a traer paz, va a traer eh, momentos maravillosos. Pero bendito Cristo que su gracia nos sostiene y que los caos que nosotros proporcionamos y los caos que nosotros eh, fabricamos, Dios llega y nos ayuda. Bendita su gracia. Aunque ella ha... Ah, ha sido, eh, aunque, disculpa, aunque haya sido afectado por las malas decisiones de otros, Dios no te va a dejar a la deriva, así como lo hizo con esta mujer. Le dice, regresa a la casa de tu eh, amo, de tu, de tu señora. Conclusión, y quiero concluir con esto. Los hogares hostiles no rinden buenos frutos. Ismael reflejaría su origen en un hombre agresivo que nació en un lugar hostil. Lamentablemente si no sanamos nuestras heridas emocionales se las vamos a transmitir a nuestras generaciones cuando uno se adelanta a Dios hay consecuencias, esperan las promesas de Dios, el hecho es de que si nos adelantamos y no esperamos en Dios vamos a tener muchos años de frustración porque pasaron otros 14 años para que llegara Isaac otros 14 años, mira tus decisiones apresuradas no van a forzar a Dios y no van a, no van a presionar a Dios para que tome decisiones a tu favor, no, Dios tiene un tiempo establecido un tiempo perfecto, esperan a Dios porque el tiempo de Dios es perfecto y las bendiciones de Dios no perturban y no traen este problemas sino traen bendición y traen paz al hogar cuando tratamos de obligar a Dios para que Él nos dé lo que queremos cuando queremos es señal de que no estamos preparados para recibirlo no estamos listos Así que le hago una invitación, pare, deténgase y espere en Dios. Pídele a Dios sabiduría y paciencia y dominio propio. Las disensiones, las disensiones, las problemas no van a traer rendir buen fruto, pero las buenas decisiones van a traer fruto, porque las malas decisiones nos llevan al error. Las malas decisiones no solo nos afectan a nosotros, también afectan a las personas que nos aman. Recuerde que Dios trabaja en el carácter, por eso nos hace esperar así que recuerde lo que dice el salmo 41 con paciencia esperé en el señor y me ayudará y él se fijó en mí y oyó mi clamor esperen dios ya que dios es perfecto dios les bendiga